0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et du coup, aujourd'hui, on est en compagnie de Samuel de Ethos, euh, qui va nous parler de comment on va pouvoir avoir de l'impact dans sa prise de parole en public. Samuel, du coup, c'est une trop bonne rencontre. On s'est rencontré à la Founders. J'avais dû pitcher, du coup, une fois et du coup, c'était mon, mon coach pour préparer ce pitch. Trop bon feeling. On a fait ça deux, trois fois et on a gardé contact. Et aujourd'hui, Samuel est là, du coup, dans cet épisode pour partager son expérience. Déjà, Samuel, comment tu vas Ouais, ça va très bien. Merci, Alexis. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, c'est naturel. Et est-ce que tu peux te présenter, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas encore ou qui n'ont pas eu justement la chance d'avoir ton coaching lors oui. de, de pitch à la Founders? Bah, du
1: coup, je m'appelle Samuel Barbier. J'ai 25 ans. Je suis le fondateur et président d'Ethos, qui est une société de conseil et de formation à la prise de parole en public. Je viens d'une d'études d'avocat. J'ai eu mon diplôme d'avocat il y a un peu plus de six mois. Et le jour où j'ai eu mon diplôme, après quand même 7 ou 8 ans d'études, j'ai dit salut et je me dédie aujourd'hui à 100% à cette activité
0: de formation et d'entrepreneuriat absolument passionnante. Ouais. Trop cool, trop trop cool et euh, bah en vrai c'est un beau parcours, c'est drôle de ce côté, euh, tu fais des études et tu dis ouais c'est pas ça du tout mais en même temps cette compétence ouais. ça me fait kiffer, j'ai envie de l'apprendre à d'autres personnes, mmh. enfin, c'est trop sympa. Du coup là on va parler de prise de parole en public, justement comment avoir de l'impact, euh, déjà pourquoi on en parle je pense que c'est important, là on dévient un petit peu dans les sujets du podcast que j'ai l'habitude de faire, tout simplement parce que je trouve que c'est super important pour les entrepreneurs déjà de bien communiquer leurs projets euh, pour faire grandir et surtout, bah, de devenir un peu les meilleures versions de soi-même aussi qu'on est entrepreneur. C'est un peu le but. C'est une énorme quête personnelle au final. Et je pense que c'est une compétence qui est indispensable aujourd'hui. Euh, du coup, voilà un peu le why. Et est-ce que tu peux nous expliquer euh, justement quelles sont un peu les étapes pour toi, la prise de conscience qu'on doit avoir quand on va se lancer en prise de parole C'est intéressant,
1: tu touches un point intéressant. Tu dis euh, c'est euh, c'est utile en entreprise, c'est utile pour la carrière moi, c'est mon, mon travail aujourd'hui d'accompagner des, des professionnels, principalement des dirigeants ou leurs équipes, pour prendre la parole. Donc, c'est évident, il y a un enjeu pour les entreprises. Il y a un enjeu macro, je pense, pour notre démocratie, pour notre génération, pour préparer l'avenir. Et comme tu le touches du doigt, il y a un sujet de développement personnel super important. Je t'en parlerai, mais moi, la prise de parole, ça a changé ma vie. J'ai découvert ça dans un concours de plaidoirie à, à l'université de Cergy Pontoise. J'en ai tellement fait, j'ai fait tellement de concours, euh, concours de plaidoirie, concours d'éloquence, championnat de France d'éloquence, débat par équipe, euh, on y allait à fond. Et à tel point que bah, j'en ai, ai quitté euh, mon, mon travail de rêve, le truc que je rêvais quand j'étais petit, pour, euh, pour, euh, pour l'enseigner. Donc, les étapes, je ne sais pas quelles sont les étapes, mais en tout cas, moi, je fais un constat. Mmh. Et suivant la première c'est que le premier constat c'est que la prise de parole est, est une source de stress une source de peur très largement partagée euh, on appelle ça la glossophobie et euh, et moi mon objectif avec Ethos c'est de casser cette peur pour faire basculer petit à petit mes clients les apprenants euh, vers le plaisir parce que prendre la parole en public ça doit être un plaisir et ça doit pas être la corvée ça doit pas être une peur d'ailleurs les gens qui pour qui c'est la corvée, on les écoute moins. Ensuite, le deuxième constat que je fais, c'est qu'on se compare tout le temps aux anglo-saxons. On dit, ouais, les anglo-saxons, euh, ils sont super tchatchers, les entrepreneurs anglo-saxons, euh, c'est des pitchers fous, euh, euh, ils sont très forts à l'oral, et nous, les Français, nous sommes condamnés à, à être de piètres orateurs. Ne, je ne crois pas non plus. Je pense, que, je pense que les Français sont un peuple de, de séducteurs, un peuple très cultivé, et, euh, et je suis convaincu qu'on peut apporter euh, notre pierre à l'édifice des grands orateurs. Et euh, moi, je veux accompagner les entrepreneurs et notre génération pour préparer l'avenir. Ensuite, un autre, une autre idée reçue qu'il faut absolument casser quand on veut progresser à l'oral, euh, c'est l'idée selon laquelle l'éloquence, c'est un don. Je suis convaincu qu'on ne naît pas orateur, on le devient. Les gens qui pensent qu'il y a des, des cigognes qui passent avec euh, au-dessus des berceaux des bébés qui mettent de la, de la poudre d'éloquence ou de la poudre d'entrepreneuriat, euh, je pense que c'est vraiment une grande bêtise. Tu vois, moi, j'ai commencé l'éloquence quand j'avais euh, 19 ans à l'université. J'étais terrifié au début. J'étais mmh. terrifié de faire ça. J'avais les mains moites. Euh, je n'arrêtais pas de dire « euh ». J'étais vraiment pas bien. Et au fur et à mesure, à force d'apprendre, à force d'avoir envie de progresser, bah, on casse cette idée, C'est pas un don. Je le répète, c'est important, on ne naît pas orateur, on le devient. Allez. Et enfin, le, le dernier point, je me permets de le tout dernier, c'est voilà. la méfiance qu'ont les Français vis-à-vis -vis de l oratoire. Tu vois, mmh. on dit les beaux parleurs c'est le sport de la manipulation, etc. Mais, euh, mais, mais sauf que ça bride les intelligences, ça bride les projets, les porteurs de projets. Donc, voilà, moi, je veux donner les armes euh, aux porteurs de projets pour euh, qu'ils puissent... Euh, bah, vendre leurs idées, euh, proposer euh, des alternatives, et aussi armer les autres pour qu'ils puissent déjouer les manipulations de ceux qui maîtrisent la parole.
0: Voilà. Mmh. Entièrement d'accord avec toi, il y a énormément de croyances limitantes. Moi, je peux partager aussi un petit peu bah, le, euh, un peu le, le fait d'avoir pris la parole en public. Au début, bah, je n'étais pas du tout à l'aise. Ouais. Euh, je me compare du coup avec des personnes. Euh, je vais penser que je ne vais pas être bon. Peur du jugement. Mmh. Euh, de l'échec. Effectivement, l'échec aussi. aussi T'as as, as ce côté échec. Bon, tu l'as un petit peu moins quand tu entreprends parce que si tu t'aimes pas l'échec, bah t'es es un peu dans la sauce quand tu vas entreprendre parce que tu vas connaître que ça au début. Et, mais du coup, ouais, est, cette peur aussi de l'échec, ça arrive. Et euh, de se dire aussi que, bah pareil, je suis pas né orateur et c'est peut-être pas euh, mon truc à moi. Et je suis entièrement d'accord avec toi qu'en fait, toutes ces croyances-là, elles sont, elles sont inculquées en nous et il faut réussir à les briser. Euh, surtout ce côté de se dire que, bah, on n'est pas orateur il bah, y a des personnes qui ont forcément naturellement des appétences et qui sont très bons à l'oral, ouais. donc ça c'est un fait donc il y aura toujours des variations et c'est comme ça c'est la vie, mais derrière c'est quelque chose qui peut s'apprendre et comme tu le dis très bien tu vois c'est qu'on peut partir de zéro et après, être hyper à l'aise après derrière mmh. et euh, du coup euh, bah, clairement changer ta vie quoi.
1: en fait il y, y a plusieurs étapes tu touches un point intéressant, il ne faut pas être dupe il hein. y a des gens qui, heureusement on est tous on est différents, il y a des gens qui sont extravertis des gens qui sont introvertis il euh, y a des caractères plus communicants que d'autres. Ensuite, il y a la socialisation qui joue un rôle extrêmement important, il ne faut pas le nier. Euh, si tes deux parents sont euh, avocats, euh, écrivains ou, euh, ou médecins, que sais-je, et, et que tu as l'habitude de débattre, de parler de politique, de lire des tas de livres et, et d'en discuter avec, avec les gens de ta famille, oui, c'est plus facile. Mais euh, pour avoir vu des gens qui viennent de loin et certains dont les parents ne parlent même pas français, on peut travailler et si on a envie de progresser, c'est un facteur d'émancipation sociale, un facteur d'épanouissement personnel extraordinaire. La parole, c'est vraiment un, un instrument formidable.
0: Ouais, en vrai, c'est génial. Je pense que c'est ultra important. On a fait euh, une bonne partie tu vois, sur ce côté euh, bah, mindset, état d'esprit, euh, justement, avant de, de se lancer. Toi, quels sont euh, justement un peu les, euh, les outils que tu vas utiliser euh, justement lorsque tu vas prendre la parole en public euh, qui vont te permettre justement de bien communiquer et surtout avoir de l'impact dans ton discours Ouais, es, c'est une bonne question.
1: La, la première chose à faire quand on prend la parole en public, euh, c'est de se préparer. C'est une phrase de, de Churchill qui dit euh, les impré « Les improvisations pardon, que j'ai le plus réussies sont celles que j'ai le plus travaillées. Hmm. » Et moi, je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprise qui me disent euh, « Oh, t'inquiète, pour la prochaine conférence, là, TEDx ou je ne sais pas quoi, je vais improviser. » Parfait, improvise, mais travaillons avant, préparons une structure. Il faut se poser la question suivante, c'est dans quelle salle je vais intervenir, devant quelle personne, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme message Ça doit tenir en deux phrases. Euh, comment je vais structurer mon plan Comment je vais rentrer dans la prise de parole en public Est-ce que je vais utiliser un storytelling, un chiffre clé qui interpelle Est-ce que je vais poser une question Ensuite, comment je vais détailler, comment je vais structurer mon message pour que ça soit le plus clair et le plus efficace possible et enfin, comment je vais sortir de cette prise de parole Est-ce que je vais synthétiser Est-ce que je vais proposer une ouverture euh, Et puis après, c'est ça qui, qui est super dans la parole, c'est que c'est un art, et donc on peut inventer on peut inventer des, des manières de rentrer, des manières de sortir, on peut préparer des plans différents, euh, ça doit nous ressembler, c'est ça qui est chouette. Et alors pour, deuxièmement, le stress, comment je le combats Encore une fois, je vais faire appel à une citation d'un grand avocat qui s'appelle Maître Henri Leclerc, qui disait euh, « Le stress, c'est la preuve que vous avez quelque chose à dire. Mmh. » Dès la suivante, euh, si vous parlez, si vous venez pour parler de vous-même et pour euh, euh, voilà faire des effets de manche et simplement vous rendre fier de votre prise de parole, bah, vous n'allez pas stresser parce qu'il n'y a pas d'enjeu. S'il y a un enjeu de transmission, je ne sais pas un jeune entrepreneur qui pitch sa boîte à la Founder's Night, il y a un enjeu de on veut convaincre, on veut expliquer le plus clairement possible, on veut donner envie, on veut transmettre quelque chose, et donc il y a un enjeu, et donc c'est normal qu'on stresse. Donc il faut accueillir ce stress et cette peur avec bienveillance et se dire, c'est la preuve que je vais prendre la parole pour transformer la réalité, pour transmettre mon message. Et le, la dernière croyance qu'il faut absolument démonter, et je pense que ça peut aider pas mal tes auditeurs sur, pour, pour casser la peur de parler en public, c'est que voilà la prise de parole en public ça fait peur à tout le monde ça c'est on est tous d'accord pour dire ça et donc se dire que les gens vous jugent quand ils vous écoutent c'est vraiment faux en fait les gens ils ont envie que ça se passe bien ils sont admiratifs du fait que vous preniez la parole en public ils savent à quel point c'est difficile ils, ils ont eux aussi pas été formés euh, à l'école et leurs parents non plus et ils savent qu'en france on est mauvais et donc ils veulent que ça se passe bien et donc il y a des neurones miroirs qui s'activent tout le monde veut que ça se passe bien et en fait il y a une énergie qui vous porte euh, une énergie bienveillante et, et d'admiration qui, qui vous aide à, à déployer votre message
0: mmh. il y a un petit euh, hack moi que, que j'avais utilisé, euh, que je trouvais ça pas mal c'est de se dire que bah, c'est la dixième fois ou la vingtième fois que tu le fais là. c'est à dire mmh. que c'était la première mais je me disais t'inquiète tu l'as déjà fait 19 fois avant Mmh. Tu fais comme si c'était la 20 et voilà, tu déballes, tu connais ton sujet. Et du coup, un peu, tu as ton cerveau et tu te dis, voilà, tu te mets dans un sentiment de réconfort, tu vois, un peu comme ce côté bah, bienveillance de, mmh. bah, de tout public et qui te met un peu plus à l'aise. Et euh, dans, la, dans la communication, tu vois, dans la prise de parole, il euh, y a différentes façons de faire. Il y a des différentes communications, il y a du verbal, il y a du non-verbal, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, démystifier mmh. justement ces sujets-là et savoir comment les utiliser Ouais, c'est vrai que c'est important. En fait, euh, les formateurs à la prise de
1: parole, on, on découpe la parole en, en plusieurs tiroirs. Le premier étant le verbal. Dans le verbal, il y a évidemment la voix. La voix qui doit être bien portée. Si je parle tout doucement comme ça et que je te dis « Ouais, je suis un formateur à la prise de parole », ça va pas. Tu vois, il faut que je porte ma voix. Il faut que ça soit facile pour tes auditeurs de comprendre ce que je raconte pour faciliter la compréhension, il faut articuler. Moi, je suis pas un magicien, tu verras, je mets des mots euh, sur des choses qui relèvent simplement du bon sens. Mmh. Porter sa voix, articuler, euh, structurer son message. Euh, voilà pour le verbal. Pour le non-verbal, il euh, y a le regard. Le regard, c'est la, la porte d'entrée sur l'âme. Ça a une double fonction, le regard. La première, c'est de renvoyer une information. Une information qui, par exemple, j'espère je aujourd'hui, est une information de confiance, de de bienveillance, d'humilité de, et, et d'enthousiasme. Et la deuxième fonction, quand on est face à un auditoire, c'est de récupérer de l'information. L'orateur est un... Alors ça, c'est encore une citation, mais je ne saurais plus de qui. L'orateur est un improvisateur sur le fil du regard. Il faut privilégier la rencontre au message. C'est un peu ésotérique ce que je dis, mais en fait, on construit son discours avec les autres, avec le regard, avec les regards de la foule et de cette assemblée qui nous écoute. Si on voit de, de la surprise, de l'ennui, si on voit qu'on qu les a fait rire, etc., et ben, on s'engouffre dans ces brèches et on construit. L'orateur, il doit créer une espèce de dialogue et ça passe par le regard. Il faut analyser les gens qui sont en face de vous pour, pour leur parler. Donc Le regard, il y a la posture Simple fait de se tenir droit et de avoir sa tête droite, ça change tout. Euh, si j'ai le menton un peu haut, je suis hautain. Mmh. Si j'ai la tête sur le côté, je, je réfléchis à ce que je dis, je suis pas très sûr de moi. Si, si j'ai la tête vers le bas et que je regarde le bout de mes chaussures, je peux pas être le meilleur commercial de Paris et je peux pas inspirer confiance. Il faut, par la posture et par le non-verbal, il y a beaucoup de choses qui passent, il faut soigner ces choses-là. Ça passe également par la gestuelle. Euh, voilà éviter les autocontacts, euh, ne, pas se savonner, ne pas se savonner les mains quand on parle, <rire> se remettre les filles, souvent, elles se remettent la mèche, les garçons qui ont de la ah, barbe.
0: C'est la barbe, hein, barbe c'est catastrophe.
1: <rire> la catastrophe, tout ça renvoie des messages de stress. Tu vois, Alexis, tu ne peux pas me dire euh, GrossiRing, c'est la meilleure agence euh, pour faire croître ton entreprise en grattant ta barbe et en regardant le beau de tes pieds. <rire> en <rire> verbal, euh, transmettre en fait, ça s'appelle la congruence. La congruence, c'est l'alignement entre ton état psychique, tes pensées et euh, les gestes que tu fais. Il faut que ça soit aligné. Et pour que ça soit aligné, et la clé, c'est ethos. Il faut <rire> jouer son propre rôle. Ouais. Si, tu, si tu joues un rôle qui n'est pas le tien, si tu copies, euh, tu ne seras qu'un falsificateur. Il faut que ça te ressemble, il faut que tu parles en tant qu'Alexis, il faut que chaque auditeur qui t'écoute parlent en leur nom, il faut que ça leur ressemble, il faut qu'ils aient le courage de parler d'eux à travers ce qu'ils se disent, avec leur propre style, avec leur naturel qui est propre, et tout ça fait qu'on va les écouter. Et ça va faciliter la gestuelle, voilà les autocontacts. Je rajouterais l'ancrage, avoir les pieds bien plantés dans le sol, ça change tout. Les gens qui parlent avec les jambes croisées en déséquilibre, souvent les garçons ils mettent un pied devant l'autre, ils s'accrochent au pupitre comme si c'était une encre. C'est pas possible, tu vois, ça renvoie vraiment des, des messages qui sont, euh, qui sont à l'opposé de ce qu'on a envie de transmettre comme information. Et ensuite, euh, le paraverbal. Le paraverbal, c'est les variations de ton. Le, tout tout l'enjeu de la prise de parole, c'est de prendre l'attention, de gagner l'attention, et ensuite de la garder. Tu imagines, parfois, il y, y a des plaidoiries qui durent une heure, deux heures, ou alors des discours, je ne sais pas, à TEDx par exemple, qui durent 20 minutes. Pendant 20 minutes, il faut maintenir l'attention des gens. Pour maintenir l'attention des gens, déjà, il faut la gagner. On a dit avec une bonne accroche. Si dans les 9 premières secondes, vous n'avez pas pris l'attention, derrière, vous allez ramer, ramer, ramer pour la reprendre. Et derrière, il va falloir utiliser tout un tas de procédés pour reprendre l'attention. Ça peut être un silence. Les gens vont se dire, tiens, ils cassent le rythme. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a un silence Ils se concentrent. Ça peut être une histoire. Les gens adorent les histoires. Si je commence à vous raconter euh, la manière dont j'ai accompagné Alexis à Fonder's Night, la manière dont on s'est rencontré, etc., ça va intéresser les gens. Ils vont se concentrer. Et si à la fin, je peux mettre une petite morale du genre, Alexis n'est arrivée, euh, avec humilité il a écouté mes conseils et en restant naturel il a réussi à bien pitcher son projet et ben voilà j'ai gagné varier mmh. les tons pour être plus ou moins proche de son auditoire euh, les silences et la respiration ça c'est un grand truc que je vois euh, chez mes clients euh, notamment dans les écoles de commerce ou même ou même les, les, les dirigeants d'entreprise c'est l'apnée ils viennent en apnée les gars il y a des champions moi je rencontre des champions d'apnée hein. Ils viennent et pendant 5 minutes, ils sont en apnée. Et à la fin de leur prise de parole, ils sont épuisés. Je leur dis, mais pourquoi, pourquoi vous êtes épuisés Ils me disent, je ne sais pas. Je dis, bah tu pas respiré. Il faut respirer absolument, il faut imposer son rythme, il faut, faut se détendre, c'est son moment. Voilà. Donc, verbal, non-verbal, paraverbal soignez soigner tout ça. Et si je peux donner quand même des petites clés éthos, ouais, euh, vous l'avez un peu compris, c'est un... Oscar Wilde, jouez votre propre rôle, les autres sont déjà pris. Et deux, c'est le slogan d'Ethos, sans plaisir, pas d'excellence. Mm -hmm. Quelqu'un qui ne se fait pas plaisir, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est heureux, qui transmet un, un capital sympathie avec euh, un sourire euh, autour des yeux, euh, les mains, euh, les paumes vers le ciel, euh, un engagement physique euh, et du, voilà, du plaisir de manière générale, c'est quelqu'un qu'on va écouter. On est heureux d'être là et on partage quelque chose avec lui. Donc il faut se faire plaisir, il faut être naturel, il faut jouer son propre rôle. Et euh, voilà, il faut, il faut sortir de la peur collective de parler en public pour basculer dans un plaisir individuel au départ et je l'espère collectif euh, ensuite de prendre la parole parce qu'on a, a trop de, de choses à faire avec la parole. On euh, ne peut pas rester comme ça dans, dans cette peur.
0: Mmh, Entièrement d'accord avec toi, le côté euh, communiquer ce plaisir et. Et se faire plaisir, je me souviens, tu me l'avais pas mal répété. Oui. Et en fait, ça change un peu tout dans ta mentalité et surtout dans le message que tu as communiqué. Quoi. On va être beaucoup plus euh, dans l'empathie, dans la compréhension d'un vie, euh, que tout se passe bien. Et du coup, il bah, y a un côté, je ne sais pas, il y a une énergie qui est quand même assez folle et qui est ultra bienveillante. Du coup, si on revient sur euh, ce dont tu as parlé au début, tu vois, on parlait de la structure. Oui. Dans cette structure-là, est-ce que tu as des conseils, euh, justement, de choses qu'on peut euh, mettre en place dans son pitch Je sais qu'on avait pas mal, tu as travaillé la croche. Euh, à l'intérieur de ton pitch, comment tu peux, euh, justement, euh, réveiller l'auditoire Donc ça, tu l'as un peu dit. Euh, ta conclusion, comment tu la travailles un petit peu Est-ce que euh, là-dessus, tu as des petites billes, euh, en survolant un petit peu pour pas aller trop dans le détail non plus, parce que <rire> on n'a pas quatre heures devant nous Mais est-ce que tu as des petits conseils, justement, sur cette structure
1: euh, moi, ce que je pense qu'il y a plusieurs types de pitch. Euh, il y a l'élévateur pitch où vous avez euh, voilà la légende de l'élévateur pitch. Vous rencontrez euh, l'investisseur de rêve dans un ascenseur et vous avez euh, une minute et demie pour le convaincre. Ça ne sera pas le même pitch euh, qu'un pitch euh, devant euh, devant une euh, je sais pas une banque d'investissement euh, où vous avez 20 minutes et on apprend à vous connaître on vous pose des questions. Mais l'idée, c'est euh, je pense qu'il faut utiliser un plan causal. Il faut okay. montrer un problème et emmener petit à petit euh, l'auditeur, donc l'investisseur potentiel, vers une solution. Mm -hmm. Et donc, euh, il faut une belle accroche. On soigne toujours son accroche. Ensuite, il faut mettre en évidence l'insuffisance du marché. Pourquoi est-ce que aujourd'hui sur le marché, il n'y a, euh, a pas la solution à tel problème mm -hmm. Pour la prise de parole, aujourd'hui, il y a très peu de formateurs à la prise de parole. On n'enseigne plus la prise de parole à l'école parce que en 1902, ça c'est toute une histoire, mais on a supprimé les cours de rhétorique parce qu'on considérait que c'était l'art de la manipulation, l'art des, des beaux parleurs, et que c'était quelque chose d'élite. Élite, mm -hmm. élite qu'à l'époque, c'était l'égalité qui primait. Bon, ça, ça a eu plein de conséquences néfastes, mais voilà, je reviens. Une accroche. Une insuffisance du marché. Euh, il faut se présenter. Je crois que les investisseurs investissent sur des hommes avec un grand H. Mm -hmm. On a envie de savoir qui tu es. Est-ce que tu es fédérateur Est-ce que tu as une vision Est-ce que tu es quelqu'un de courageux Est-ce que tu es congruent Est-ce que tu es aligné Est-ce que tu vas travailler avec acharnement et, et en même temps ne pas exploser en vol Donc, il faut se présenter. Donc, proposition de valeur, évidemment. Au problème, on apporte une solution. Parfois, il y, y a des solutions extrêmement complexes. Il faut arriver à vulgariser, expliquer avec des mots simples, comme si on expliquait le problème, enfin la solution à, à son petit frère. Ça, c'est pas facile. Souvent, les, les ingénieurs qui montent des grandes startups, ou je sais pas, le web 3, des, 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 des sujets un peu techniques, ils ont du mal à expliquer ce qu'ils font. Ils disent, on veut être le Airbnb, du, euh, de, du Uber, ou je sais pas. Bref, il faut être simple, il faut vulgariser, il faut décrire le marché, le business plan, la dream team, expliquer sa vision. Et encore une fois, importance d'une bonne conclusion. On rentre bien et on conclut bien. Un auditoire euh, distrait n'entend que le début et que la fin de votre prise de parole. Donc, il faut vraiment euh, soigner son entrée et sa sortie.
0: Voilà. Trop bien. Parfait. Trop cool. Et tu as raison. En vrai, ça dépend euh, euh, du pitch que tu vas faire. Tu ne vas pas forcément euh, l'amener de la même manière euh, si tu as une minute ou 20 minutes. Ouais, C'est assez compliqué. Il faut bien penser justement à cet objectif et euh, au cadre que tu vas avoir. Est-ce que tu as des dernières billes sur. Euh, toi, tu as assez. Euh, Convaincu, et moi je le suis aussi, tu m'as transmis euh, cette conviction bah, qu'il mmh. qu faut être euh, bah, orateur, oh, en tout cas il faut travailler ça. Quels sont un peu toi, tes, euh, ton dépassement un peu sur ça Quel est un peu l'avenir de tout ça selon toi De la prise de parole Ouais. Je pense que
1: l'oralité de manière générale euh, elle va reprendre sa place. Elle change évidemment aujourd'hui, il faut, faut arriver à trouver des punchlines il euh, faut rentrer dans le contenu des réseaux sociaux, on ne peut plus faire un grand discours et développer une pensée complexe très longue, mais, euh, mais nécessairement la prise de parole euh, va, va reprendre sa place. Tu vois, aujourd'hui, il y a des manifestations dans Paris, il y a des poubelles qui brûlent pour la réforme des retraites, il y a un enjeu d'échange, de, de débat, de dialogue, et euh, donc dans une démocratie, par exemple, si on n'arrive pas à s'exprimer et, et donner son point de vue, échanger, trouver des compromis, pour construire un, un modèle qui nous plaît, un modèle vertueux, un modèle dans lequel les gens sont épanouis, on va avoir un problème. Mm -hmm. L'autre côté, pour les entreprises, le, je, moi, je suis convaincu que l'entrepreneur est un orateur. Tu vois, mm -hmm. ça, c'est vraiment... C'est le fil d'Ariane de, de ce que je fais chez Ethos. Et entrepre, l'entrepreneur est un orateur qui s'ignore. Mm -hmm. En fait, c'est quelqu'un qui, au moment de l'idéation, va discuter énormément va chasser les problèmes pour trouver des solutions, va va chercher dans tout son écosystème à savoir où est-ce qu'il pourrait être utile. C'est quelqu'un qui va euh, faire un go-to-market, qui va devoir se vendre. C'est quelqu'un qui va recruter. Euh, L'opération euh, séduction, elle s'est inversée. Aujourd'hui, c'est les recruteurs qui draguent les candidats parce que le marché est en tension, euh, qui va lever des fonds. Comment lever des fonds si on n'est pas congruent, si on ne donne pas envie à des investisseurs L'entrepreneur doit nourrir le récit en interne, il doit fédérer, il doit, euh, il doit rassembler, il doit donner la vision. C'est un, un coach, il distribue l'émission, il encourage, euh, il doit cultiver une autorité saine, mais, mais par la parole. Donc en interne, il y a un enjeu d'oralité immense. Et en externe, évidemment, il faut représenter l'entreprise, il faut aller pitcher dans des soirées entrepreneuriales, il faut passer à la radio. Il faut faire des podcasts, il faut, euh, il faut passer à la télé, il faut faire des TEDx. Il y a, il y a plein de choses à faire, il y a plein de situations d'oralité euh, auxquelles sont exposés les entrepreneurs et ils s'ignorent. Donc moi, je les invite à, à comprendre que c'est un soft skills indispensable. Mmh. La parole est un instrument formidable qui peut vraiment améliorer la performance en interne s'ils forment leurs équipes et en externe, eux se former pour mieux représenter, mieux incarner euh, cette histoire, ce récit d'entreprise. Euh, et puis j'invite tout le monde à voilà à prendre la parole au maximum pour euh, pour qu'on arrive à, à rattraper notre retard sur le monde anglo-saxon. Je te disais tout à l'heure, c'est en 1902 qu'on a supprimé les cours de rhétorique en France. Euh, donc ça veut dire qu'il y a quatre générations de Français qui n'ont pas été formés à la prise de parole et qui ont accumulé une peur consciente, inconsciente de cet exercice. J'ai rencontré des chefs d'entreprise docteurs en intelligence artificielle absolument brillants qui étaient tétanisés à l'idée de prendre la parole en public lors d'un TEDx. Mm -hmm. Alors que euh, ils avaient une pensée rapide, agile, complexe, bardée de diplômes. Ils managaient euh, des centaines de personnes, ils avaient plusieurs entreprises, mais l'exercice reste compliqué. Donc, euh, Faisons le pari tous ensemble de tordre le cou à cette peur de prendre la parole. Provoquons les situations d'oralité. Soyez attentifs à la manière dont parlent les gens autour de vous. Intéressez-vous à cet exercice. Faites-vous coacher si vous avez le temps, les moyens et l'envie. Ça vous permettra d'aller plus vite. Et voilà, la question finale, c'est combien de temps faudra-t-il pour qu'on rattrape notre retard en la matière J'espère le moins possible parce que l'enjeu est trop grand. Voilà.
0: Génial, bah, c'est très beau mot euh, de fin, de conclusion. Merci à toi Samuel, c'était super intéressant et ça m'a fait trop plaisir de pouvoir t'inviter et partager euh, bah, un peu ce que j'avais vécu avec toi, mais euh, du coup avec euh, l'audience et toutes les personnes qui nous écoutent. On peut te retrouver euh, bah, sur LinkedIn, euh, etc. On peut t'envoyer un petit message déjà de remerciement euh, pour la valeur et euh, si jamais on va aller plus loin, on peut te contacter aussi là-dessus. J'espère que tu as kiffé le format et puis euh, je te dis à très vite. Bah, c'était trop bien, merci beaucoup Alexis et à très vite trop cool, Allez. merci à toi Samuel ciao, ciao. j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, en attendant prends soin de toi